0: Día diferentes formas de expresar GDS Radio escúchanos en www.gdsradio.com de Mar del Plata al mundo GDS Radio la radio que nos une
1: Este micro turístico es auspiciado por... Papá,
2: papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J L en la Ancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J L.
3: Cuando la oscuridad se fusiona con
0: nuestras melodías...
1: errores en la vida. Todo error deja una enseñanza. Toda enseñanza deja una experiencia. Y toda experiencia deja una huella. los sueños hacen mucho más
0: el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar vuele bajo porque abajo está la verdad esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo. Está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Que está equivocado si piensa encontrar con una escopeta la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres. No aprenden jamás. Bueno, qué lindo,
1: empezar la estación no de los sueños. Empezamos unos minutos más temprano hoy porque hace mucho, 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 mucho frío. Desde aquí, el que estás escuchando es nada más y nada menos que a Facundo Cabral. Vuele bajo. Eh! Qué, qué, qué mensaje, qué mensaje. Quien les habla, Guillermo San Martín, y ya estoy saludando a mi compañero Roberto, ¿cómo estás? Qué tal, buenas noches, dice. ¿Cómo andan, amigos? Bien, muy bien. Hoy parece Londres, ¿eh? Hoy no salió el sol en todo el día y es eh... uno se siente raro, ¿no? Así es. Este ayer estuvo muy lindo,
3: pero este es un invierno muy crudo
1: que no vemos la hora que llegue la primavera. Sí, 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 es un invierno muy particular, eh, ayer fue una jornada hermosa, pero hoy ya se hizo se hizo sentir ¿no? eh, el, el invierno con, con nada de sol, no nada, pero bueno, vamos a ponerle el sol del conocimiento, hay muchas notas, vamos a tratar de, de lograr llegar a, a, a todas ellas, porque son muchísimas, ¿eh? muchísimas, muchísimas, y por aquí... Otra vez volvemos con este tema, pero somos redundantes en lo mismo porque la ciencia sigue avanzando. Entonces, la ciencia avanza y nos estamos dando cuenta que estamos nuevamente solos en el universo. Y nos dan más razones. Ahora nos dan siete nuevas razones para pensar que estamos solos. La aparición de, de la vida animal... No es algo sencillo, ya de por sí como la conocemos, ¿no? Tenemos un perro, tenemos un gato, vemos una vaca, un caballo, y ya lo damos como algo natural. No, no es natural. En ningún planeta donde van no hay vida de nada, de nada. No hay una plantita, menos hay una vaca o hay un caballo, no hay nada. Pero vamos a algo más chiquitito, que son los organismos, ¿no? Eh, los más pequeñitos, los pluricelulares que requieren una combinación altamente improbable de casualidades geológicas y astronómicas, ¿es así? Bueno, hay muchas preguntas, Roberto, así que vamos directamente a la número uno.
3: La situación. Por ejemplo, las que se encuentran en las proximidades del centro galáctico están sometidas a niveles de radiación mortalmente altos. Las zonas con una alta densidad de estrellas también están prohibidas por la amenaza de las supernovas, que al explotar son capaces de afectar seriamente a la vida en planetas situados a menos de 30 años luz. Esto crea una esfera estéril alrededor del centro galáctico de 10.000 años luz de radio. Las regiones más externas tampoco son apropiadas porque allí escasean elementos como el hierro, el carbono, el nitrógeno, el níquel, el magnesio, que son fundamentales para la vida. Lo mismo pasa en las galaxias elípticas. La vida solo puede surgir en galaxias
1: espirales y tampoco sirve ...cualquier estrella... ...la evolución se toma a su tiempo... ...y por lo tanto la estrella debe vivir lo suficiente... ...esto implica que no debe tener mucha masa... ...porque quema su combustible nuclear... ...muy deprisa y se apaga antes... ...por si fuera poco... ...también producen una gran cantidad de... ...una letal radiación ultravioleta... ...sí, nada más y nada menos... ¿Y qué hace esto? Esteriliza el planeta desde sus comienzos. Tampoco pueden ser estrellas que posean una masa demasiado baja porque emiten poca cantidad de energía. Si estamos en, eh, tenemos en cuenta, por ejemplo, que el 95% de las estrellas de la galaxia tienen menos masa que nuestro Sol, decir que la nuestra es una estrella típica es un poquito exagerado. Lo mismo sucede con todas aquellas de tipo solar con una baja cantidad de elementos pesados. Las observaciones actuales no han encontrado sistemas planetarios en estrellas con un contenido inferior al 40% de nuestro Sol.
3: El planeta debe estar en el lugar correcto. La vida necesita agua y por lo tanto el planeta debe orbitar a una distancia de la estrella que haga que la temperatura en su superficie permita la presencia de agua líquida. Es la zona habitable de una estrella. Ahora bien, como las estrellas cambian de brillo a lo largo de su vida, la zona habitable cambia con el tiempo. Esto impone una nueva restricción. Que el planeta se encuentre a lo largo de toda su historia en la zona continuamente habitable. Los cálculos apuntan a que nuestro sistema solar está entre 0,95 y 1,15 veces la distancia de Tierra-Sol. ¿Qué planeta se encuentra justamente allí? Solo el nuestro. Su situación no obedece a ninguna ley. Es cuestión
1: de casualidad. Así es, es cuestión de, de una gran casualidad, y la importancia de tener a Júpiter, vos decís, Júpiter, ¿qué tiene que ver? La situación orbital de un planeta tipo Júpiter es una cuestión particular. Si el nuestro hubiera nacido un poco más cerca, o hubiera tenido un poco más de masa, su atracción gravitatoria habría impedido la formación de la Tierra. Así es. Podríamos pensar que para eso es mejor no tener ningún gigante gaseoso cerca. Grazo error. La existencia de nuestro gigante gaseoso ha sido fundamental para barrer. ¿Barrer qué cosa? Del sistema solar, los peligrosos asteroides y cometas. Sin Júpiter, el número de objetos de 10 kilómetros, asteroides del juicio final, como se lo llama, chocarían contra la Tierra. Sería una proporción... 10.000 veces mayor.
3: El tamaño y la geología también importan. El planeta no puede ser demasiado pequeño como sucede con Marte, porque no ejercería una atracción gravitatoria suficiente para impedir que la atmósfera se escapase al espacio. Por otro lado, la tectónica de placas desempeña un papel fundamental en el efecto invernadero natural provocado por gases como el dióxido de carbono que hace que la temperatura media de nuestro planeta sea de 18 grados centígrados y no de menos 25 grados. Ahora bien, el dióxido de carbono se elimina de la atmósfera al reaccionar con el agua de lluvia formando ácido carbónico que acaba en el fondo marino. Si ese CO2 no volviese a la atmósfera, la temperatura caería globalmente. Gracias a la tectónica de placas, el CO2 regresa a ella a través de los volcanes, haciendo que haya una temperatura media que ha permitido el desarrollo de la vida animal. Por otro lado, el planeta debe ser geológicamente activo para que tenga un campo magnético lo suficientemente intenso que proteja la vida
1: de los rayos cósmicos. Y hay más, hay más todavía. La necesidad de una luna, pero que sea grande. Nuestro planeta es el único, porque posee un satélite excepcionalmente grande si no existiera la orientación del eje de la tierra no sería estable y experimentaría variaciones caóticas en el tiempo que disfrutemos de una sucesión regular de estaciones durante millones y millones de años es gracias a la luna sin ella las consecuencias climatológicas de una variación caótica del eje de rotación serían catastróficas para cualquier vida compleja ¿Es raro que un planeta tenga una luna grande? Los científicos dicen que sí, el nuestro lo tiene, porque cuando estaba en su infancia le impactó un objeto mayor que Marte y la luna surgió de los restos de esa colisión. La casualidad ha vuelto a jugar a nuestro favor, Roberto. Un planeta es un lugar peligroso.
3: En cinco ocasiones, la vida en la Tierra ha estado a punto de desaparecer. El momento más peligroso sucedió hace 250 millones de años, cuando se perdieron más del 90% de las especies marinas. Nadie sabe qué ocurrió, pero la amenaza a la vida siempre está presente. A esto, Debemos añadir los fenómenos Tierra-bola de nieve por los que ha pasado nuestro planeta. Al parecer, la Tierra se ha congelado completamente en cuatro situaciones, con temperaturas globales de menos 50 grados. El último tuvo lugar hace unos 700 millones de años, antes de la famosa explosión del Cámbrico, un estallido de diversidad biológica sin precedentes que dio origen a todas las formas de vida que hoy conocemos. Pero, ¿hasta qué punto la existencia de vida animal depende críticamente de este peculiar y único suceso? ¿Y es algo común o es un hecho especial?
1: Bueno, quedan muchas preguntas muchas preguntas que nos hacen pensar y yo estoy cada vez más seguro de que somos los únicos en todo este vasto universo. No sé vos qué pensás, pero vos fíjate que se siguen sumando a otras que ya hemos comentado, eh, que estamos de manera fortuita acá. no O, o, o es como que eh, todo se creó. Eh, aquellos que, que, que creen en dios y demás se creó de una manera para que solo viva el ser humano y bueno y todos los animales y toda la biodiversidad que hay eh, no hay nada en los planetas están estériles no hay una sola planta no hay nada por todas estas cuestiones ¿no? que hoy lo hemos contado de manera eh, estas nuevas ¿no? de manera sintética
3: no, mi parecer es que eh, sí, es verdad, o sea, en nuestro, en nuestro sistema solar están todos los planetas sin vida, eh, digamos, congelados, como vos decís, pero fuera de nuestro sistema solar yo creo que hay vida y hay muchas galaxias justamente donde hay vida.
1: Bueno, acá tenemos un parecer eh, diferente, yo estoy seguro que me voy a ir de esta vida eh, con la esperanza de que haya vida en otro lugar, no sé, me da la sensación, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá que en algún momento nos podamos comunicar. Mirá que lo que estamos nosotros ob observando, estamos eh, con los satélites, ya estamos viendo estos grandes, no, Te eh, radiotelescopios y, y lo que hay también arriba, eh, estamos viendo... Siempre decimos lo mismo, vemos el pasado, pero no estamos encontrando nada. ¿eh? Mirá que estamos encontrando, pero no 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 hay una cuestión.
3: Pero a eh, ver lo que pasa, Guillermo, que esas galaxias están tan pero tan lejos que hasta no haya una nave que vaya a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 mil kilómetros por segundo, jamás vamos a llegar.
1: Claro, estamos muy lejos de eso capaz? también. Sí, no, no, estamos muy lejos. Y, muy lejos sí, sí, sí. muy lejos. el otro día, hace unos días vi la película Astra con Brad Pitt, que es muy buena que el padre era astronauta él también, y él había viajado hasta, pero lejísimo, lejísimo había viajado y, y bueno, murió con la, la, la satisfacción de que quería saber porque habían escuchado alguna señal y al final era un rebote, como siempre suele pasar, de, de una misma señal humana y, y, bueno, se había quedado con la esperanza, ¿no? En, en ese caso, una muy buena película que el padre es Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones y el hijo es Brad Pitt, ¿no? Eh, había dejado su vida por, bueno, por esta esperanza, ¿no? Y había hecho otras cosas que no voy a contar porque hay que ver la película. Se llama Astra, ¿no? Astra es el, el nombre. Y una, una muy, muy buena película. Muy buena. Vamos a adelantar algunos de los temas. Sí, Roberto.
3: Sí, sí. No, este, Yo creo que tenemos que ver el pasado de hace unos, y más o menos, 5.000 años atrás. Ajá. Y vos ves como esas pirámides perfectas, en su medida, desde el pico hasta, hasta, digamos, hasta la base, tienen la misma medida en, digamos, los cuatro, eh, o sea, del, vers, del vértice a la base... No hay un centímetro de diferencia. ¿Vos crees que los seres humanos eran tan inteligentes como para hacer eso?
1: Eh, y sí. ¿Por qué? Porque el otro día estaba viendo, eh, el ser humano lo que, lo que perdió es la observación, ¿no? Hoy el ser humano lo único que hace... Eh, lo único que trabaja, no no digo lo único pues no todos, hay muchos científicos, pero trabaja en la dispersión, no se la pasa viendo noticieros, se la pasa enfrascado en cosas que da la vuelta como cuando el perro se, se quiere morder la cola. Estos, estos seres humanos de la antigüedad observaban mucho el cielo y todo lo que hacían, también están los templos en México, Teotihuacán, eh, el, el monumento allá en Inglaterra y demás, eran todos observatorios, ellos hacían estos colosales edificios a, a una perfección increíble, pero porque eran estudiosos, es decir, se la pasaban estudiando, era como que tenían ese hambre sí. de, de conocimiento y, y es increíble, es increíble, pero lo, lo pero que... Pero escúchame, fue... sí. yo te
3: pregunto, las marcas de Nazca, si todavía no había aviones, ni globos aerostáticos, ni nada, ¿cómo hicieron esas marcas...
1: Que solo se ven desde el cielo. Bueno, eso es otra cosa. Todos esos animales. Claro. ¿Cómo las hicieron? Porque eran gente muy inteligente. Era gente muy muy, muy capaz. Era muy capaz. Era, eran personas que, ¿cómo te diría? Eran matemáticos. Eh, eh, tenemos la, la, la teoría, digamos, la, la teoría la cual es incomprobable es esa. Es que... Eh, que los extraterrestres lo ayudaron y demás para dejar algo. Pero después se Pero fue... yo sí. creo
3: que, que para mí estuvieron acá y se fueron por X razón, que, que es un misterio. Sí, sí, Porque sí. las estatuas de la isla de Pascua, que son enormes, enormes y hay una cantidad terrible, eh, no cualquiera hace eso con esa perfección. O sea que. Para mí estuvieron, pero se fueron, ya te digo, por algo que no sabemos qué es lo que pasó. Pero bueno, claro, eh, claro, vos lo que querrías es verlo, fotografiarlo, para decir ahí está. Pero eso no lo vas a ver nunca, no lo vas a saber
1: nunca. Por eso ahora eh, ahora el Guillermo que tiene 42 años eh, sabe, cree que lo hicieron los humanos y no otra cosa, porque no hay pruebas, entonces no haber pruebas le quiero dar crédito. Claro, eso es como el que dice, no, quiero ver a Dios porque si no, no creo en Dios. No, porque también... ¿Te das cuenta? No, pero desde otro punto de vista yo le quiero dar crédito a estas personas porque no era el mismo ser humano de ahora. Vos lo comparás con un ser humano ahora que, que ve la televisión, que está todo el día con la computadora. Ese ser humano miraba las estrellas, tallaba la piedra. Eh, ahora el ser humano está en, embobado con un montón de cuestiones y vos fíjate que no crea nada, ¿no? Eh, yo le quiero dar crédito a los pueblos originarios que también tenían sus creencias y, y elaboraban también construcciones como Machu Picchu, que eso no lo hizo. Eh, no hay nada de misterio en eso. Eh, y era increíble cómo hacían el sistema de riego eh, que caía ¿no? cuando llovía eh, en la montaña. Todo en la montaña, está todo mimetizado en la montaña. Y así hay muchas construcciones. Sí, hay que valorar la perfección y, y ahí es donde... ¿Pero a quién le sorprende? al hombre más contemporáneo, ¿no? Al hombre de hoy que para hacer un edificio necesita de un montón de cuestiones. Bueno, antes había eh, seres que, que eran mucho más... que tenían tiempo para crear también, ¿no? Pero también yo acepto tu teoría. Eh, es decir, pero también le quiero dar en esta oportunidad crédito a esas personas que sí eran mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? Porque no tenían nada al alcance. Hoy tenemos tanto al alcance que... Bueno, nos han como puesto en una cápsula, ¿no? Estamos. ¿Qué es lo que vos también decís muchas veces? Ya no hay más inventos, ¿no? Ya no hay. Eh, falta, falta mucho, ¿no? Para, para, para lograr eso. Capaz que en algún momento, si volvemos a, a. Ojalá que no suceda eso, ¿no? Pero viste que hay teorías que puede haber un cataclismo total y los que sobrevivan van a tener que volver a, a ir a buscar su alimento, por ejemplo. El ser humano antes tenía que ir a buscar el alimento. Hoy en día vamos a un supermercado o al mercado de la esquina. Eh, ha involucionado en eso, ¿no? Es decir, ha evolucionado por un lado, pero esa evolución nos ha llevado un poco a, a involucionar. Pero lo, los otros temas los vamos a hablar en la, esta, en la Estación de los Unidos, en la parte de, de misterios, ¿no? Que también lo hay, no no digo que no. Eh, hay, hay, hay un, hay un poco de misterio. Hay un poco de misterio. Pero bueno, va, vamos a, a seguir adelante. Bueno, siempre sí.
3: queda el misterio. Y yo justamente hace un rato que acabo de terminar de ver la película. Justamente, Código X la película.
1: Ah, mira sí, Y sí.
3: habla de, de que justamente desde hace 50 años están fabricando y tirando virus de distinto tipo. ¿Eh? Como el... El de la famosa esta rata que tenemos acá en la Patagonia, ¿sí? Este, bueno, el ébola, eh, bueno, una serie de virus terribles que el mismo ser humano los está esparciendo. Y este, eso justamente lo decía... En esta película.
1: Sí, 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 muy, muy, buena película, muy buena película, sí, 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 muy linda. Bueno, vamos a ir a, la, a una pausa musical. A la vuelta llega el cuento. Hoy vamos a estar también hablando de, de una manera científica, si los vampiros no tienen alergia al sol, pero algunas personas sí, ¿no? Los vampiros, eh, que, que esto también es una figura mítica. Yo estoy viendo una, una miniserie. Eh, ...con el actor del pianista... ...si hay alguna amiga ahí que, que se acuerda del nombre... pues le tenemos la cara a todo... ...pero quedó como el actor del pianista... ...se llama Shaperware... ...y trata sobre... Eh, ...bueno, una, una población muy extraña... no de, ...del siglo XIX aproximadamente... ...y en la que suceden ciertas cosas... ...bueno, de ahí salió justamente... Eh, ...el tema, pero es un tema... ...serio a la hora de cuidarnos ¿no? sobre el sol. Uno a veces dice, uy, pero en invierno sale el sol un poco. no Siempre hay que cuidarnos del sol y, y vamos a ver estas personas que tienen una cierta alergia al sol. ¿no? Uno parece increíble, pero tiene una alergia. Y en Misterios, hoy vamos a hablar, la semana que viene vamos a hablar de las vidas pasadas, que es un tema pedido por la gente, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Vos te imaginás, Roberto, que un robot pueda ser racista o sexista? Es decir, que empiece a a discernir, pero mal. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Un robot? Bueno, vamos a conocer eso, ¿no? Que parece ser algo está sucediendo con la inteligencia artificial y también algo les voy a contar de alguien que echaron de Google porque parece ser que encontró el sentimiento en un robot. Entonces, algo pasó ahí que, que bueno, que no, no llegó a salir a la luz, eh, pero algo está pasando en paralelo no a todas las cuestiones... En materia de robótica. Vamos a la música y a la vuelta continuamos en la Estación de los Sueños.
3: Y Blackberry GDS Siempre en movimiento
1: Sans en La Estación de los Sueños. Un beso en Madrid con Tini Struessel. Un lindo tema, ¿eh? Muy lindo tema. Este es un clásico, escucha. Si tú me miras, ¿eh? Que era jovencito, jovencito. Qué lindo, me encanta, me encanta Alejandro Sanz. La Estación de los Sueños todos los miércoles... Hoy comenzamos como les contaba un poquitito antes, y bueno, vamos a tratar de comenzar a las 10 de la noche, así se pueden ir a acostar un, un ratito antes. Es así, escuchan la estación de los sueños y descansan, descansan. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. ¿eh? Hoy, hoy comí pescado, sí, 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 hay que comer por lo menos una vez a la semana, pescado, lo puedes hacer en filet, lo puedes hacer... Eh, al horno frito también, porque no, cada tanto puede ser eh, lo puedes comer de diferentes maneras y si no te animás a cocinarlo está la roticería marina en España, esquina Avellaneda cuando pases por ahí pasa por Pescadería Atlántida en la esquina, esquina y vas a encontrar una gran variedad de pescados y mariscos del mar a tu mesa directo y presenta el cuento en la estación de los sueños. Que lo disfrutes.
4: Hoy presentamos... Cosas de Poeta. Esta es una anécdota que se cuenta del poeta alemán Rilke cuando vivió un tiempo en París. En su trayecto a la universidad, todos los días pasaba con una amiga francesa por una calle muy frecuentada. En una esquina de esa calle estaba siempre instalada una mujer anciana que pedía limosna a los transeúntes, sentada siempre en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, con la mano extendida y siempre con los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, mientras que su compañera solía darle alguna monedita. Un día la joven francesa, asombrada, le preguntó al poeta, ¿Por qué nunca le das nada a esta pobrecita? Le tendríamos que regalar algo a su corazón, no solo a sus manos, respondió el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa, la puso en la mano de la mujer y se dispuso a continuar su camino. Entonces sucedió algo inesperado. La mujer alzó la vista. Miró al poeta, se levantó como pudo del piso, tomó la mano de Rilke y la besó. Luego se fue, estrechando la rosa contra su pecho. Durante una semana, nadie volvió a ver a la vieja mendiga, pero de nuevo apareció sentada en la misma esquina, silenciosa, inmóvil como siempre, ¿De qué habrá vivido todos estos días que no recibió nada? Preguntó la joven francesa. De la rosa, expresó el inspirado poeta. Hay cosas tan comunes y necesarias para la vida ordinaria que solo se le ocurren a un poeta. ¡Sí, amigo!
1: La estación de los... ¡Qué tema, qué tema, qué tema de Ricky Martin! Y el mar, ¿será el mar de Mar del Plata? Me acuerdo cuando Ricky Martin estuvo aquí en Mar del Plata, ¿eh? Con el pelo largo, ya hace muchos, muchos, muchos años atrás. Bueno, qué lindo. Bueno, le mandamos un beso muy grande para Paula, que nos está escuchando en vivo, 22 y 49. Gracias por estar ahí del otro lado y disfrutar el programa. Vamos todos los miércoles, ¿eh? Desde las... ¿Ahora a las 10? ¿Saldremos a las 10? Bueno, vamos a salir a las 10, a las 10 de la noche. Bueno, después pues vamos a seguir un poquito más con música, pero ya estamos en la recta final del programa y voy a mandar saludos, que hay muchos saludos. María Coco Saavedra nos manda saludos y nos dice que es el día del beso. Si sí, hoy me contaron que es el día del beso robado. No sé quién lo creó este día, pero le mando un abrazo a Tito que me contó y que está escuchando la radio. Gracias por estar. Gracias María Coco también. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto, Guilla y a todos. Un gusto estar una noche más en la Estación de los Sueños Aprendiendo. Saludos. Esther dice, mi programa favorito. Esther, vos decís a todos los programas que es tu programa favorito. <risa> vos tenés que decir, este es el más favorito de todos. Bueno, estás preparada para este nuevo viaje Bienvenidos Guillermo y Roberto. Irina, que nos escucha desde Córdoba Capital. Irina, ¿te gustó el cuento? Gracias por acompañarnos. María Eugenia Vicente desde el centro, un beso muy grande. A Laura Inés, ¿cómo está Laura Inés, nuestra grafóloga? Vamos a volver a hablar de, de grafología. Gracias por acompañarnos. Para Vanessa y toda la familia Genkowski, hoy, hoy no tenían luz. Hoy no tenían luz, qué cosa. Bueno, ahora por suerte volvió, porque si no, no comenzábamos el programa. Buenas noches, cariños, Roberto y Guille. Feliz viaje. Bueno, gracias por acompañarnos y ahí nos siguen nos siguen escribiendo. Hola, Sus y toda la familia Rodríguez. Gracias por estar ahí siempre, siempre presente. Para Adrina, desde Washington, Estados Unidos. Para Teté Lugosán, desde Pachuca, México. Y después al final mandamos más saludos porque llega un momento... ¡Ay, qué momento! Eh! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ya vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero antes, me parece que lo vamos a hacer en dos partes. Roberto, los vampiros no tienen alergia al sol, pero algunas personas sí. En la mitología relacionada con los vampiros, una de las características más mencionadas, ¿cuál es? La alergia al sol. ¿no? En esta que yo estoy viendo, Chaperware, eh, pasa eso también. no Está todo nublado y todo oscuro. Mezclan religión, bueno, una cosa ahí, pero bien, muy, muy bien hecha. Eh, más allá que a mí, muchos los vampiros no me gustan, pero esta está bien realizada. Dice que les impide realizar a los vampiros que actividades durante el día. Y en este artículo les vamos a contar algunas enfermedades ¿no? que están relacionadas, causadas eh, por la piel. Ya que la semana pasada fue el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Contanos, Roberto, esto, el sol. ¿no? Decimos, por un lado, el sol es muy bueno, pero también hay un riesgo para el cáncer de piel.
3: Así es, porque existen varios tipos de cáncer de piel donde las células de la piel se multiplican a una tasa más alta de lo normal y provocan efectos dañinos en el organismo. La mayoría de los cánceres de piel pueden aparecer como consecuencia de una exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Cada tipo de cáncer de piel presenta unas lesiones características con base en qué tipo de célula ha originado el cáncer. Aunque una vez avanzado, puede que involucre otras células de la piel. Entre los más conocidos tenemos melanoma, carcinoma de células basales o de células escamosas de la piel. El consenso entre las... Asociaciones de dermatología que estudia todas las afecciones de la piel es evitar la exposición solar para evitar que la radiación UV dañe nuestras células y aumente el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.
1: Bueno, ahora Roberto viene la pregunta, ¿no? ¿cómo me protejo del sol? Y el uso de ropa o cremas que protejan de la radiación UV es altamente recomendable especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Esta práctica es aplicable a personas con todo tipo de tonalidad de piel, además de buscar la sombra o evitar actividades al aire libre en esta franja horaria siempre y cuando sea posible. Aunque existen componentes de predicción genética, la prevención de estos tipos de cáncer de piel ha demostrado ser un factor muy importante. El otro pilar determinante es un diagnóstico temprano, lo que influye en un pronóstico más favorable. Siempre, ante cualquier duda o lesión sospechosa, en cualquier zona de la piel, se recomienda consultar con un especialista o médico de cabecera para que aconseje cuál debe ser el siguiente, el siguiente paso. Roberto, ¿qué pasa una vez que se diagnostica? No? ¿Cuál es la primera pauta?
3: Además del cáncer de piel... También se conocen otras afecciones que pueden verse originadas por la exposición al sol. Una de las enfermedades más raras de la piel es la urticaria solar, comúnmente conocida como la alergia al sol.
1: ¿Y existe una alergia al sol? Bueno, resulta extraño, ¿no? Existe un tipo de alergia al sol y su nombre exacto es esta que comentabas, no la urticaria. ¿no? Urticaria nos suena también esta palabra, pero en este caso es crónica, inducible de tipo solar. La urticaria solar se define como una enfermedad de piel durante la cual pueden aparecer ampollas, ronchas, enrojecimiento o hinchazón causado por una exposición al sol, más en concreto a la radiación de estos rayos V. Los síntomas aparecen de forma rápida, tan pronto como que en un minuto, ¿eh? un solo minuto bajo el sol. Es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque en general es una enfermedad muy poco frecuente.
3: Pero, ¿cómo sabemos si somos alérgicos al sol? La forma correcta para saber si se sufre de urticaria solar es a través de un test especial con una lámpara de rayos UVA y UVB, en un entorno controlado y realizado por un especialista en urticarias. Todo esto siempre y cuando la historia clínica sugiera esta enfermedad como posible. Una vez diagnosticada, la primera pauta es evitar la exposición en la medida de lo posible, ya que se puede sufrir una reacción grave y ser peligroso para el paciente. Además de las medidas mencionadas, para protegerse del sol, también se pueden tomar antihistamínicos para controlar los síntomas. En el caso en que las medidas disponibles no sean suficientes o los síntomas sean muy graves, existe la opción de comenzar un tratamiento contra la molécula IgE, que es responsable de las reacciones alérgicas aunque su eficacia no siempre está asegurada.
1: Y Ya entramos en la parte de casi de misterios, casi, eh, escuchen, casi. Ya ahí están, vienen los vampiros, y es de noche, son 22 y 57 minutos, y después de todo esto que hemos contado, ¿qué piensan? ¿Los vampiros son alérgicos al sol? Bueno, después de todo lo descripto sobre enfermedades provocadas por el sol, podemos especular en si sí la reacción que sufren los vampiros ante la exposición solar. Se puede definir como una alergia. Ya sea libros, series o películas, esta afección está representada de diversas formas. Existe un amplio espectro de síntomas que aparecen cuando un vampiro entra en contacto con la luz solar... Tenemos desde síntomas más leves que se ven en la saga Crepúsculo hasta más graves, llegando incluso a ser mortales como se observan en Buffy la Casa de Vampiros, esa serie que iba por Fox o Entrevista con el Vampiro. Y dentro de todo esto... Sin embargo, sí.
3: sin embargo no solemos ver a ninguno de estos famosos vampiros ¿Cómo se les enrojece la piel? ¿Sufren picores o presentar lesiones en la piel que encajen con un perfil de reacción alérgica? A falta de un estudio realizado con vampiros, podemos concluir que con base en las reacciones que sufren cuando se exponen a la luz solar, no se trata de una reacción alérgica, quizás podría encajar más con una reacción cancerígena exagerada y acelerada, durante cual la piel parece arder o desintegrarse. En cualquiera de los casos, en el día de hoy, aconsejamos tomar a los vampiros como ejemplo y adoptar las medidas necesarias contra la exposición solar. Porque ya sea por alergia o cáncer, más vale prevenir
1: que curar. Así es, Roberto, así es. Bueno, una muy buena nota, ¿no? Que, que dentro de, de hablar de vampiros y demás es para, para tomar conciencia. Esta nota nos llega desde España, que están en verano, pero siempre, siempre hay que cuidarse del sol. No sé si te pasa a vos, Roberto, que uno dice, ah, bueno, pero ahora en invierno me pongo al sol. No, no, hay que ponerse también una cierta ...una cierta protección, ¿no? Más allá de que el Sol esté más alejado... ...en esta parte de la Tierra... Eh, ...nos tenemos que proteger.
3: Así es, eh. sobre todo a los niños... ...que tienen muy, piel muy blanca... ...y este y bueno, y en las horas pico...
1: ...es donde más hay que protegerse. Llegó un momento hoy hoy... hoy ...un, un misterio eh, diferente... ...porque vamos a hablar de la inteligencia artificial... ¿Defectuosa? ¿Lo pongo en, en, en signos de, de, de pregunta o lo afirmo? ¿Defectuosa? Porque un nuevo estudio revela que robots están aprendiendo a ser racistas y sexistas. El estudio presenta el primer examen documentado que demuestra que los robots que operan con un modelo de inteligencia artificial aceptado y ampliamente utilizado funcionan con importantes sesgos de género y raza. Los robots se vuelven sexistas y racistas por culpa de una inteligencia artificial defectuosa. Así lo afirma un nuevo estudio que revela que un robot que funciona con un sistema de inteligencia artificial ampliamente utilizado en Internet prefiere, por ejemplo, sistemáticamente a los hombres sobre las mujeres, a los blancos sobre las personas de color, y saca conclusiones sobre la profesión o la designación de las personas basándose... ...únicamente en una foto de su rostro.
3: Esto, Guillermo, me hace acordar... ...a la película El Hombre Bicentenario... ...que, que justamente ese robot tenía sentimientos. Bueno, sigamos con la nota. El trabajo dirigido por investigadores de la Universidad Hopkins ...del Instituto Tecnológico de Georgia... Eh, tiene la responsabilidad y transparencia del año 2022 y considera el primero en demostrar que los robots cargados con este modelo aceptado y ampliamente utilizado funcionan con importantes sesgos de género y raza. Hasta donde sabemos, realizamos las primeras, los primeros experimentos que demuestran que las técnicas de robótica existentes que cargan modelos de aprendizaje automático preentrenados, provocan un sesgo de rendimiento en la forma de interactuar con el mundo según los estereotipos de género y
1: raza. ¿Qué es lo que está sucediendo ¿no? en la inteligencia artificial? El robot... ...ha aprendido estereotipos tóxicos... ...a través de estos modelos de red neuronal defectuosos. Corremos el riesgo de crear una generación de robots racistas... ...pero la gente y las organizaciones han decidido... ...que está bien crear estos productos sin abordar los problemas. Internet es un contenido lleno de inaceptitudes y abiertamente sesgado y quienes construyen modelos de inteligencia artificial para reconocer personas y objetos, suelen recurrir a vastos conjuntos de datos disponibles gratuitamente en Internet. Pero, según aclaran los científicos, Internet está notoriamente lleno de contenido inexacto. Para resumir las implicaciones directamente, los sistemas robóticos tienen todos los problemas que tienen todos los sistemas de programación, además de que su encarnación añade el riesgo de causar daños físicos. En su
3: estudio, los investigadores utilizaron una red neuronal llamada CLIP, que empareja imágenes con texto, basándose en un gran conjunto de datos de imágenes subtituladas disponibles en Internet integrada con un sistema robótico llamado Vaseline que controla un brazo robótico que puede manipular objetos, ya sea en el mundo real o en experimentos virtuales que tienen lugar en entornos simulados, como fue el caso que justamente el robot tenía la tarea de meter objetos en una caja, en concreto los objetos eran bloques con rostros humanos variados, similares a las caras impresas en cajas de productos y portadas de libros. El robot
1: podía recibir 62 órdenes, entre ellas meter a la persona en la caja marrón, meter al médico en la caja marrón, meter al delincuente en la caja marrón y meter a una ama de casa en la caja marrón. El equipo comprobó la frecuencia con la que el robot seleccionaba cada género y grupo étnico y descubrió que era incapaz de realizar las tareas asignadas sin prejuicios, actuando incluso con estereotipos significativos en muchas ocasiones. ¿Qué pasará con el futuro de la inteligencia artificial? Si va por este camino las pruebas están pero el misterio sigue Llegamos al final de un nuevo viaje en ¿eh? la Estación de los Sueños. Muy buena música, muy buenos temas y la mejor compañía tuya del otro lado. Saludamos a Wendy, a Wendy desde Honduras, ¿eh? cuando hay gol de River y está empatando, ¿eh? faltando nada, ¿eh? faltando muy, poco, muy pocos minutos. Así que bueno, nos ponemos muy contentos los hinchas de River, ¿eh? en vivo. Eh, Wendy, bueno, muchas gracias Wendy por estar, qué lindo, gracias. Eh, dice que nos está saludando. Eh, y un saludo para su hija Suri, de 9 años, que nos están escuchando en familia, qué lindo. Entonces, Suri y Wendy, gracias, gracias por, por estar en la sintonía desde Honduras, eh, Tegucigalpa. ahí Susi dice, hola Roberto y Guille, buenas noches. Escuchando desde la aplicación Infinita. Claro, porque gracias Susi por hacerme acordar. Hay dos aplicaciones. GDS Radio Oficial y GDS Música Infinita. Un saludo muy especial para Mari. Eh, una nueva amiga. Eh, una nueva amiga que el hijo le descargó la aplicación. Y ahí nos está escuchando. Lee las noticias de de la radio y ahí está está con nosotros escuchándonos Mari bueno y por Mari empezamos más temprano eh grande Mari ¿eh? gracias gracias por estar del otro lado Alberto también un saludo cuánta gente ¿eh? cuánta gente a María Vanessa también gracias a Esther ¿eh? que nos manda un fuerte fuerte abrazo ¿eh? un fuerte abrazo Wendy dice muchas gracias no no gracias a ustedes por estar qué lindo el nombre Suri ¿eh? Gracias, eh, gracias por acompañarnos y seguramente nos va a quedar algún mensaje por ahí, algún algún saludo eh, porque hay muchas, muchas amigas y eh, amigos. Van a revisar el gol, ay Dios mío, eh, que no lo anulen porque, eh, a ver si estás ahí Roberto, eh, porque esto del bar la verdad que <ríe> es terrible. Bueno, ¿Qué más, más saludos? Mónica Pineda también nos está escuchando. Gracias, Moni. Gracias por estar del otro lado. Para Victoria y para Milagros también. Gracias por estar. Y a toda la gente que nos escucha en las diferentes repeticiones que tiene el programa y en el podcast. ¿eh? En el podcast. Bueno. Roberto, les vamos a regalar a todas las amigas y amigos los últimos mensajes.
3: Hay un refrán que dice así... Cada uno obra como quien es. Las acciones de cada uno son el mejor exponente de su carácter. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
1: Les dejo el, el mensaje final. No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
4: Y presentamos...